0: El tema del financiamiento de las campañas electorales eh, ha sido un problema y sigue siendo un problema muy serio en el Perú. Eh, y lo que resulta sorprendente es que ahora hay una especie de unanimidad, ¿no es cierto? Los enemigos mortales supuestamente enfrentados por razones ideológicas que están juntitos ¿no? a la hora de protegerse eh, contra las acusaciones de corrupción. Ahora todos dicen que el financiamiento de sus campañas eh, fue incorrecto, pues debieron declarar a las autoridades electorales y no lo hicieron, pero delito no fue, porque además ya salió una ley que dice que antes de eso no era delito y con eso quieren librarse de la responsabilidad. un asunto que más allá de las penalidades que merezca recibir, eh, plantea un asunto moral muy serio, que es en función de qué gobierna la gente a la que elegimos. ¿En función del interés de los ilusos votantes que le dan su confianza a los candidatos? O sea, ¿los candidatos van a gobernar en función de esas esperanzas que generaron en el electorado con respecto a lo que iban a hacer con el país? ¿O estos señores que han sido elegidos gobiernan en función de quienes les pusieron billete para sostener sus campañas electorales? Y es esto, segundo, lo que ha estado ocurriendo, de manera sistemática en el Perú. Es decir, se ha tejido todo un sistema de financiamiento ilegal. Y fíjense ustedes, no estamos hablando de campañas presidenciales solamente, ¿eh? Estamos hablando de campañas eh, regionales, de campañas municipales, donde tú le pones billete al alcalde para la campaña, ¿no? O al gobernador, o en el caso de los congresistas, a los congresistas o al presidente... Y a cambio de eso vas a recibir contratos con el Estado, vas a recibir obras, vas a tener la potestad de proponer gente para que sea nombrada en puestos claves a partir de los cuales vas a generar o promover negocios de tu interés. Eso es una absoluta y total perversión con la que hay que, con la que, hay que acabar. Entonces la discusión no es solamente si es legal, no es legal, si debe ser penalizado, no. Eso se tiene que terminar. Y eso es profundamente inmoral y eso descalifica a todos aquellos que han recibido dineros en sus campañas electorales y no los han declarado y han terminado actuando en función de los intereses de los que lo financiaron. Eso es perverso. Entonces, ahora empieza a revelarse en un programa de fin de semana se han revelado conversaciones entre Joaquín Ramírez y este supuesto testigo clave, decisivo, contra Keiko Fujimori, que fue el que la mató el año 2016, acusándola prácticamente de narcotraficante, eh, donde el propio Joaquín Ramírez reconoce que por lo menos él puede dar fe de 16 millones de dólares que entraron a la campaña y que fueron aportadas por empresarios que preferían el anonimato y que fueron usados, entre otras cosas, eh, para financiar espacios periodísticos, que no es de los que señala eh, Joaquín Ramírez ¿sabes? en su declaración, no esa, la historia es otra que ya se va a contar en su momento. Pero lo, lo grave de este asunto, en el caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, es de dónde sale el dinero. ¿De dónde sale el dinero? O sea, ¿cómo es posible que un, un, tales cantidades de dinero sean desviadas para apoyar campañas electorales? Y lo grotesco es que en el caso de Joaquín Ramírez, una de las fuentes más importantes del origen del dinero que él aporta, es la Universidad de las Peruanas. Que es la universidad a la que su tío Fidel, él, las hijas de Fidel, un señor de apellido Castillo, que era el representante de los intereses de las hijas de Fidel Ramírez, saquearon esa universidad. Actuaron contra el interés de su universidad, contra el interés de sus alumnos, contra el interés de la institución. Y se llevaron dinero. No es que trajeron dinero de origen misterioso, no. Una universidad privada puede ser un extraordinario dinero que puede producir cientos, como en el caso de la universidad a las peruanas, cientos de miles de millones de dólares. Cientos de millones de dólares, perdón, para ser más preciso. Y el problema es que ese dinero, en vez de ser usado para darle a los estudiantes una educación de calidad, era usado para que estos señores, los Ramírez, se compraran locales, se compraran edificios, hicieran negocios, montaran grimos, todo tipo de negocios, con la plata de los alumnos, con la plata que aportaban a la universidad. Y la universidad, por lo tanto, era agraviada y era víctima de los Ramírez. Y por eso, cuando se inicia el proceso en relación a Joaquín Ramírez y compañía, una de las agraviadas o la agraviada principal era la universidad porque había sido víctima del fraude en la administración de persona jurídica Es decir, habían aprovechado su posición de control de la universidad para saquear los recursos de la universidad. Y en ese contexto que esta universidad pierde su licenciamiento y cambia de administración y sacan a los Ramírez y recuperan el control de la institución y inician un proceso de saneamiento y algo más importante aún, se convierten en los principales aportantes de información a la Fiscalía de esta investigación, de cómo este fraude contra la universidad de las peruanas se había producido y cómo se había perjudicado el interés de la cooperativa de las peruanas, que era la propietaria, de la universidad como institución y de los alumnos y profesores y trabajadores de esta universidad. Todo iba muy bien, hasta que el señor fiscal Salazar Reque, y habría que preguntarse cuáles son sus intereses, cuáles son los móviles, decide que la universidad también es parte de la investigación, es decir, la universidad se ha estafado a sí misma, la universidad se ha robado a sí misma, no es que fueron otros quienes estuvieron en su momento y que ya no están más hace rato en el control de su universidad, lo que saquearon a la universidad, si no fue la universidad misma, e incautan los locales de la universidad, es que es una locura lo que ha ocurrido. Es una locura lo que ha ocurrido. Y el problema acá yo, y tiene relación, porque tiene relación cuando uno se pregunta ¿y de dónde salían los dineros de Ramírez para meter en cosas como la campaña de Keiko? De ahí pues, del dinero que se levantaban de la universidad, entonces cómo es universidad que es víctima de un saqueo puede ser tratada como si fuera la autora de los delitos y le incautan los locales cuando están a, a borde de, de no solamente iniciar las clases presenciales, sino de renovar su requerimiento de licenciamiento de acuerdo a lo que marca la ley, como tiene que ser la nueva ley universitaria, porque todos tienen que cumplir esos parámetros. Y estaban preparándose para eso y dispuestos para eso. Entonces, la conclusión, por lo menos para mí, es que acá hay terceros intereses. Hay gente a la que no le interesa, ayer estuvieron los chicos de, de Piura, acá de la Universidad de las Peruanas, que a las peruanas operen en, en Piura. ¿Por qué será? ¿Quién no quiere competencia en Piura, por ejemplo? ¿no? ¿O quién no quiere competencia en otros lugares de, del país? ¿Quién no quiere que una universidad privada que pueda ofrecer un servicio de calidad y si maneja con responsabilidad sus recursos y que cuesta más barata que las otras opere? Pero, en fin, yo creo que este asunto... Es sinceramente muy muy serio, tanto el del financiamiento de la campaña como el de este escándalo que está ocurriendo con alas peruanas, porque esto es un escándalo, el comportamiento de este fiscal es inadmisible y está perjudicando seriamente el interés de, de una comunidad universitaria, de una cooperativa, que además es de miembros de las Fuerzas Armadas que quieren tener a través de una universidad un espacio para que sus propios hijos estudien, o sea, no puede ser que se actúe de esa manera, pero... ¿Cuál es la relación de este tema con el financiamiento de las campañas? Que de ahí ha salido parte del billete. Es decir, el dinero que debió ser usado para darle a los estudiantes buenos locales, buena infraestructura, buen equipamiento, los mejores catedráticos y profesores, salía para afuera de la universidad no solamente para los negocios, sino para financiar campañas electorales. O sea, el perjuicio que le han causado a, a esta gente es gravísimo. Y la justicia, en vez de resarcir el daño, de reparar el daño, lo que les está haciendo es más daño. Es inadmisible, sinceramente, lo que está pasando ahí. Pero, en fin, yo estoy seguro que el final, al final de esta historia se va a, a, a restablecer las cosas donde deberían estar. Y toda la verdad es oscura y, y es extraña en relación a este tema, se va a saber. Pero yo quiero regresar al, al comienzo, al financiamiento ilegal de las campa la campañas. La discusión no es como pretende Lourdes Flores, sí, recibí plata, pero no era delito. No pues Lourdes, es inmoral, es inmoral. ¿Por qué recibiste plata de Odebrecht? ¿Para qué? O sea, si llegabas a la presidencia, ¿cómo ibas a tratar a Odebrecht? ¿Qué negocios iban a hacer? Con ese es el problema Lourdes, ese es el problema. Y eso es con lo que hay una de las tantas cosas con las que hay que acabar en el Perú. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.